0: Was geht ab? Das ist Kraftraum podcast Ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 176. Und heute machen wir wieder mal ein Q&A. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe Fragen von euch bekommen über Instagram. Und ich habe mir die ein paar rausgesucht. Ich nehme ich mir alle, weil viele Fragen sind echt mittlerweile schon oft rangekommen. Äh, sei es äh, bei den Q&As auf Instagram direkt. Wenn ich da den Fragesticker reinstelle und in den Stories dann die Fragen beantworte. Aber auch einfach beim Podcast schon. Und da könnt ihr einfach beim Podcast einfach mal google ist ganz einfach. Kraftraum-Podcast. googeln und dann dazu noch den Begriff, den ihr, über den ihr was hören wollt oder ob ihr wo ihr nachschauen wollt, ob da schon mal was dran kam. Und dann findet ihr das in der Regel auch. Bei den meisten Q&A-Folgen habe ich auch alle Fragen auch in der Beschreibung drin stehen. Das heißt, man findet darüber auch wirklich dann die meisten Sachen. Und vielleicht müsst ihr ein bisschen allgemeiner suchen, damit ihr es auch findet. Aber vieles kam schon dran. Genauso bei kraftraumpodcast.de könnt ihr auch bei den Tags, also bei jeder Folge habe ich getaggt mit ein paar Begriffen äh, zu Themen, die halt in den Folgen rankamen, könnt ihr auch in die Tags reingucken, da findet ihr auch wieder Folgen, die meistens dann passend sind und auch QAs eben, wo das Thema besprochen wird. Bevor es losgeht, wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt bei Spotify folgen, ihr könnt äh, eine Bewertung schreiben bei jeglicher Podcast-Plattform, die ihr auch benutzt. Ihr könnt bei patreon.com slash Kraftraum-Supporter werden und dann könnt ihr natürlich noch im Kraftraumshop.de Merchandise kaufen. Da werde ich wahrscheinlich demnächst bald mal ähm, eine Aktion starten müssen, damit mal die die letzten paar Sachen noch rauskommen. Wir haben vom Hoodie glaube ich in 2XL noch eine Größe, wir haben in S noch einen und wir haben natürlich in XS noch zwei oder drei und äh, bei den Tanktops sieht es genauso aus und T-Shirts sind natürlich in L und XL noch ein paar da aber genau habe ich auch nicht mehr im Kopf, Muss also man mal nachgucken aber auf jeden Fall, wer da noch was haben möchte, einfach bei kraftraumshop.de nachschauen und dann könnt ihr natürlich noch mit dem Code Kraftraum Geld sparen und zwar einmal bei ESM.com könnt ihr 10% sparen und die aktuelle Wochenaktion geht auch mit dem Code. Das heißt, ich glaube aktuell ist sind Proteine um 18% reduziert. Das heißt, ihr habt diese 18% und den Rest eben 10% noch günstiger. Unterstützt damit direkt den Kraftraum-Podcast. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei SQMice also bei SimpleProducts.de könnt ihr 7% sparen, wenn ihr home Gym equipment kaufen wollt, Langhandelstange, Rack, Gewichte, Bänke, alles drum und dran gibt es dort, 7% sparen und mit dem Code Kraftraum könnt ihr bei sbarrel.com, da gibt es Jeanshosen, lang, kurz, eng, weniger eng und so weiter. Für Leute mit trainierten Beinen, da passt wirklich jeder rein, der auch deutlich <lacht> ausgeprägte Muskulatur im Bein hat, sei es durch Kniebeugen oder durch deine Sportart und da passt man wirklich auch rein und man muss nicht wieder drei vier fünf Größen größer kaufen, nur damit es an den Beinen passt und dann ist der Bund oben viel zu weit, sondern die passen dann auch eben oben rum richtig. Und da können wir 10% sparen mit dem Code Kraftraum. So, und dann legen wir direkt mal los mit der ersten Frage. Und zwar die erste Frage ist: Hast du schon mal einen Fußballspieler gecoacht? Was würdest du empfehlen? Äh, ja, habe ich ähm, mehrere. Ich habe, lass mich überlegen. Aktuell habe ich auch im Coaching einen Fußballspieler. Ähm, ja, was würde ich empfehlen? Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Erstmal, welche Position spielst du? Und ähm, dann weiß man schon mal, okay, bin ich Receiver? Dann geht es bei mir mehr um den Sprint. Bin ich in der Line? Dann geht es bei mir eher um die Kraft in der Regel. Äh, explosiv und schnell sollte jeder sein. Aber die Schwerpunkte ändern sich natürlich dann. Das ist ganz klar. Und ja, was würde ich da empfehlen? Puh, kommt natürlich noch ein bisschen auf dein Niveau drauf an. Hast du schon Krafttraining gemacht oder Athletiktraining in irgendeiner Form oder noch gar nicht? Wenn du es noch gar nicht gemacht hast, dann hilft in der Regel einfach nur, ein Standard-Krafttraining, wirklich ein ganz einfaches Krafttraining. Mach von mir aus am Anfang Starting Strength, mach 5-3-1, mach ähm, Supersquats oder irgendwas, irgendwas in der Richtung, erstmal ist es ziemlich egal. Mach erstmal was und hol dir deine Noob-Gains, also diese Anfänger-Gains, dass du äh, recht schnell einfach Kraft aufbauen kannst. Und in der Regel, wenn du im Training Krafttraining-Anfänger bist, dann werden die meisten reinen Kraftzuwächs äh, am Anfang auch sich direkt auf seine Leistung widerspiegeln, äh, auf dem Spielfeld. Aber irgendwann reicht es natürlich nicht mehr. Da muss man schon gucken, okay, was macht hier wirklich Sinn? Ähm, einfach spezifischer trainieren und das kann natürlich dann, je nachdem, welche Position du auch spielst, kann sein, dass du noch ein bisschen mehr Sprünge einbaust, Medizinballwürfe, solche Geschichten, dass du auch einfach Sprint, Sprints direkt trainierst. Ähm, Conditioning ist natürlich auch nochmal ein Thema oder deine Ausdauer im Endeffekt und da wirklich aufpassen, es bringt dir in der Regel nichts, irgendwie fünf Kilometer laufen zu gehen ein paar Mal die Woche, das ist nicht das, was du brauchst, also kann man natürlich auch machen, gerade vielleicht auch am Anfang gar nicht so schlecht, um einfach mal eine Grundlage an Ausdauer aufzubauen, aber später geht es im Football vor allem um diese Repeated Sprint Ability wird es genannt, das heißt einfach die Fähigkeit, jetzt Kurz Vollgas zu geben, dann eine Pause zu haben und beim nächsten Mal Vollgas geben, wieder Energie haben und das Ganze dann ein paar Mal, also zum Beispiel fünf, sechs Mal nacheinander. Das heißt, du machst zum Beispiel ja, äh, einen 40 Yard sprint und hast dann eine Minute Pause und dann machst dann wieder 40 Yard-Sprint, wieder eine Minute Pause und dann guckst du einfach, wie schlecht bist du im Vergleich zum, vom ersten zum letzten Sprint. Und wenn du eine, eine gute Repeated Sprintability hast, dann kannst du beim letzten Sprint immer noch relativ viel Leistung im Vergleich zum ersten Sprint abrufen. Was natürlich im Fall von Football wichtig ist, weil wir haben da ein pause zu arbeit -Verhältnis von 6 zu 1 ungefähr. Das heißt, für jede Einheit an Belastung hast du sechs Einheiten an Pause, also sechs Sekunden Belastung. 36 Sekunden Pause bei den Spielzügen. So ungefähr ist es, ja, ähm, ist es in der, in der NFL ist es so, da ist es am längsten, äh, College nicht ganz so lang und, äh, high Highschool noch ein bisschen kürzer. Aber so ungefähr ist es im Schnitt. Also auch so Spielzüge dauern in der Regel auch so sechs Sekunden ungefähr. Und da merkt man auch schon, okay, es geht nicht darum, zehn Minuten am Stück joggen zu können, sondern es geht darum, kurz Vollgas zu geben und dazwischen dann wieder dich wieder erholen zu können und dann beim nächsten Spielzug wieder Vollgas geben zu können. Und das sind so im Endeffekt so die Grundlagen. Also, ich würde es gar nicht so äh, extrem kompliziert handhaben, vor allem am Anfang nicht, das heißt ganz am Anfang erstmal reines Krafttraining machen plus dein Footballtraining und dann eben später ein bisschen gucken, okay, ich bin jetzt ziemlich stark geworden, jetzt geht es darum schneller zu werden, das heißt ich nehme vielleicht ein bisschen leichtere Gewichte, bewege die so schnell wie es geht, schwere Gewichte auch so schnell bewegen wie es geht, ich mache ein bisschen mehr Sprünge, ich mache ein bisschen mehr Würfe und ich mache eben meine Sprints und vielleicht eben auch dann mein spezielles Ausdauertraining noch falls ich das nötig habe. Ich merke es im Spiel im Endeffekt oder auch im Training. Ich bin immer auf der, aus der Puste und äh, keine Ahnung, nach ein paar Minuten bin ich nicht mehr zu gebrauchen. Da macht es wahrscheinlich Sinn, das speziell noch zu trainieren. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Zu viel Soja ungesund wegen Phytoöstrogenen. Also das ist so ein Thema, puh, lass mich überlegen, was ich das erste Mal gehört habe. Ich glaube vor 10, 12 Jahren oder so war das mal ganz, ganz großes Thema, auch mit der Milch noch und sowas, weil die Leute dachten, dann nimmst du nämlich Östrogene auf und deswegen wäre Milch auch schlecht für Menschen und keine Ahnung was und beim Soja genau das gleiche. Das Ding ist, ja, da ist schon was dran, aber nicht so, dass es für uns Menschen irgendwo relevant wäre. Also selbst ähm, Menschen in Asien, die dann deutlich mehr Soja konsumieren als wir hier im Westen, sind dann noch weit äh, drunter unter dem, wo man sagt, das hat irgendwelche Auswirkungen auf dich. Das heißt, von daher mach dir da keinen Stress. Du kannst deine Sojaflocken oder sonst irgendwas in dein Müsli mit reinmachen, um mehr Eiweiß zu haben. Gar kein Problem. brauchst keine Angst haben, dass du irgendwelche bitch oder irgendwas deswegen bekommst. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie Powerlifting und Lauftraining für Halbmarathon und länger kombinieren? Äh, ich glaube, die Frage war so schon mal im äh, Podcast dran. Ähm, aber wir werden es trotzdem mal kurz ansprechen. Und zwar hier auch wieder, erstmal davon abhängig, auf welchem Niveau machst du das. Also geht es darum, Du trainierst gerne Powerlifting, weil es dir Spaß macht und du trainierst auch gerne irgendwie für einen Halbmarathon, weil du, keine Ahnung, den Ziel gesetzt hast, du willst da mal mitlaufen, einfach nur. Oder geht es darum, ich mache Powerlifting-Wettkämpfe und ich bin hier auch ambitioniert und ich möchte so stark sein, wie es geht, aber ich will auch, keine Ahnung, welche Rekorde im Halbmarathon brechen. Dann ist schon wieder was anderes und dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass man das, also auch generell würde ich gucken, das Ganze vielleicht in, ähm, ja wie soll man sagen, so in, in Phasen zu unterteilen, in Saison. Eine Saison machst du eher Powerlifting, eine Saison machst du eher Lauftraining. Und du machst natürlich immer beides gleichzeitig, aber die Schwerpunkte verändern sich. Weil jeder weiß natürlich, ähm, wenn du in der Woche, keine Ahnung, 100 Kilometer laufen warst, dann wird wahrscheinlich dein, dein Krafttraining darunter stark leiden. Und genauso, wenn du halt heute irgendwie ein ultra hartes Krafttraining machst mit voll vielen Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter, wirst du am nächsten Tag auch nicht so gut laufen können. Und deswegen entscheide ich einfach für die aktuelle Phase, Worauf konzentriere ich mich? Was ist mir gerade wichtig? Äh, wo ist mein Schwerpunkt? Und dann plan dein Training auch entsprechend. Und dann planst du dein Training auch so, dass dann eben die wichtigen Einheiten für die Phase, die du gerade jetzt als Ziel auch hast, dass die im Vordergrund stehen. Wenn du zum Beispiel Laufen als, äh, als übergreifendes Ziel gerade hast und, und das im, im, im Fokus steht, dann gehst du zum Beispiel am Montag laufen und am Dienstag machst du Krafttraining. Gehst am Donnerstag laufen, machst am Freitag Krafttraining und dann gehst vielleicht am Samstag nochmal laufen. Dann wird dein Krafttraining jedes Mal vom Laufen irgendwie ein bisschen negativ beeinflusst sein, aber es wird ausreichen, um die Kraft zu erhalten. Vor allem, wenn du schon auf einem hohen Niveau ist. Du kannst natürlich auch am Anfang, wenn du beides einfach so als Anfänger machst, dich in beiden gut steigern. ja Aber wie gesagt, generell hast du natürlich von dem einen zum anderen immer so einen so einen negativen Effekt, muss man sagen. und Generell kann man ja sagen, dass das Laufen auf jeden Fall ermüdender ist als das Krafttraining. Also auch für, für dein Nervensystem und so weiter. Das heißt, du wirst nach einer harten Laufeinheit die nächsten Tage mehr müde sein, als nach einer harten Krafttrainingseinheit. Da wirst du dich schneller wieder erholen davon. Und wenn du einfach beides gleichzeitig machen möchtest und nichts in Fokus nehmen möchtest, dann würde ich wahrscheinlich das so machen, dass ich zum Beispiel am Montag mein Krafttraining mache, Dienstag laufen, dann eben einen Tag Pause und dann wieder äh, Krafttraining, wieder Lauftraining, einen Tag Pause, sowas um den Dreh. Oder vielleicht zwei Tage Krafttraining nacheinander, einen Tag, äh, einen Tag dann Lauftraining, so rum, also zweimal Kraft, einmal laufen, Pause und das dann wieder wiederholen zum Beispiel. Oder wenn es natürlich geht, dann an einem Tag zwei Sachen trainieren, dann am besten morgens das eine, abends das andere. In dem Fall würde ich wahrscheinlich dann eher morgens das Krafttraining machen und abends das Lauftraining weil das Lauftraining, da geht es natürlich darum, Ermüdung zu generieren und wenn du schon ein bisschen vormüdet bist, ist das gar nicht so schlimm, aber andersrum geht es beim Krafttraining, gerade wenn es um Maximalkrafttraining geht, ja darum, eine maximale Qualität abzuliefern, eine maximal hohe Leistung abzuliefern und das geht unter Ermüdung einfach schlechter. ja Und äh, deswegen, man kann sich so vorstellen, ähm, du hast ähm, zwei, zwei Bahnen mit Dominosteinen nebeneinander stehen, die sich auch teilweise überkreuzen und so weiter und Beide führen zu einem anderen Ziel hin, das eine führt zum Laufziel hin und das andere führt zum, äh, zum Ziel hin und es geht hier nur um spezielle Adaptionen, die du durch dein Training anstößt und wenn du jetzt natürlich den einen Dominostein auf der einen Seite anfängst umzukippen, dann kippen die ganzen anderen da hinten dran auch um und dann kippen dadurch wahrscheinlich auch Bausteine um, die dann zu dem anderen Ding dazugehören würden, da wo sie sich kreuzen. Und dann kannst du eben, wenn du hier danach dann eine Einheit machst und dann den anderen Baustand eben dann anstößt und dann die anfangen umzufallen, können irgendwann nicht weiter hinten umfallen, weil da schon welche umgefallen sind durch diese andere, durch diesen anderen Trainingsreiz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut vorstellen kann, dass ein gutes Beispiel war, aber so ist es ungefähr. Das heißt, das eine behindert schon das andere auch in beide Richtungen. Wenn es ums maximale Niveau geht, das ist das ganz Wichtige. Das heißt, mach dir keine Gedanken, wenn du beides nur Spaß machst. Du kannst bei beiden ein sehr hohes Niveau erreichen, richtig, richtig gut sein, du kannst da richtig stark sein, du kannst richtig gut äh, laufen gehen, ohne Probleme, wenn es aber darum geht, du willst beides irgendwie auf deutschem Niveau machen, dann wird es wahrscheinlich schwer. Äh, hier ist mal ein Beispiel, Dr. Frank-Holger Acker, der war ja auch schon mal im Podcast, ich glaube Folge Nummer 6, 7, 8, so ist es um Dreh, also ganz, ganz am Anfang und der macht das im Endeffekt, also der macht Bodybuilding, Powerlifting auf der einen Seite und macht aber auch Marathon auf der anderen Seite. Und ähm, man muss natürlich aber auch sagen, er macht halt beides schon sehr, sehr, sehr lange. Vor allem das Body also, vor allem den Krafttrainingsbereich macht er schon sehr, sehr lange. Das heißt, wenn du schon zehn Jahre Krafttraining ambitioniert auf dem Buckel hast, dann wird es nicht so schwer sein, das zu erhalten, wenn du da anfängst mit dem vielen Lauftraining dazu. Okay, dann. Ähm, nächste Frage ist, macht es Sinn, während der Diät Omega-3 zu supplementieren oder ist das vernachlässigbar? Ähm, ja, also ich sag mal so, normalerweise kannst du ja mit einer guten Ernährung auf die meisten Supplements verzichten. Omega-3 kann man argumentieren, macht vielleicht immer Sinn zu supplementieren. Ähm, Ob es jetzt so ein Wundermittel ist, wie man die letzten Jahre angenommen hat, ist mit, äh, mit wieder angezweifelt aktuell. Ähm, von daher, ich sage nicht, dass man es pauschal nehmen muss, weil ja es, es scheint gar nicht so krass geil zu sein, wie, wie man jetzt immer angenommen hatte. Wenn es jetzt um eine Diät geht, es gibt ja so ein paar Diätformen, in denen man extremes Defizit fährt, das heißt ganz, ganz wenig nur isst an Kalorien und vor allem auch sehr, sehr wenig Fett nur isst und da wird auf jeden Fall empfohlen, dann auch eben Omega 3 zu supplementieren, dass man da halt die wichtigen Fettsäuren auf jeden Fall noch aufnimmt, aber jeder, der sich normal ernährt oder normale Diät macht, der wird wahrscheinlich da auch eh einigermaßen im Bereich bleiben, wo man sagt, das ist nicht so drastisch, wenn du das mal nicht nimmst oder so. Äh, man kann es machen als, äh, als Sicherheit, sag ich mal, aber man muss nicht. Ja? also Wie bei den meisten Supplements. Es ist echt so, das, man kann, aber muss nicht. Die sind jetzt nicht so teuer und es schadet wahrscheinlich nicht, vor allem, wenn du jetzt nicht übertreibst mit, keine Ahnung, 20 Kapseln am Tag oder noch mehr, ähm, sondern einfach nur so ein paar. Dann, dann passt es auch schon. Kann man machen, wird nicht schaden. Ähm, ob es extrem wichtig ist, gerade wenn es auch nur ein paar Wochen oder sowas sind, dann wahrscheinlich nicht. Dann haben wir die nächste Frage, und zwar Kniebeugen so ausführen, um die Quads maximal zu stimulieren. Und in Klammern steht Knie nach vorne statt außen. Ich übersetze mal kurz, und zwar die Kniebeugen so machen, dass man die Oberschenkel, Vorderseite, die Kniestrecker maximal belastet und maximal beansprucht. Und in dem Fall meint er halt eben, dass man die Knie nach vorne schieben soll, statt nach außen. Ich gehe mal davon aus, du hast diese Info mit Knie nach außen von Callister Red und äh, Aaron Horschig, äh, Scott University. Generell, soll, deine Knie sollen und müssen eh nach vorne und nicht nach außen beim Kniebeugen. Also klar, wenn sie, wenn sie sich innen drin berühren, auf der Innenseite, dann schiebst du nach außen, aber generell, deine Knie müssen nach vorne. Du kannst nicht gescheit Kniebeugen, ohne die Knie nach vorne zu schieben. Ja? Also von daher erstmal da schon mal... Generell, Kniebeugentechnik, nicht irgendwie pauschal irgendwas denken, muss und so machen, sondern mach einfach Kniebeugen und schon mal gut ist erstmal. Ja? Das heißt, geh mal tief runter, deine Knie gehen dahin, wo sie hin müssen, damit du runterkommst. So, deine Oberschenkelstrecker, de äh, deine Kniestrecker, deine Oberschenkelmuskulatur, deine Quads, die werden eh wenn du einigermaßen schwer begehst beim Kniebeugen, maximal stimuliert. Egal, welche Variation der Kniebeuge du wählst, also sei es Frontkniebeugen, high kniebeuge sind also Kniebeuge mit der Stange auf dem Nacken, aber mit einer hohen Ablage, oder lowbar kniebeuge so wie es die Powerlifter machen, mit der Stange auch auf dem Nacken, aber halt hinten weiter runtergeschoben, mit mehr Vorlage im Oberkörper, Hüfte weiter hinten, Knie nicht ganz weit nach vorne. Es sind trotzdem immer deine Kniestrecker, die maximal beansprucht werden und maximal arbeiten, um dich aus dem Loch unten wieder hochzudrücken. Und du kannst eigentlich gar nicht aufstehen, ohne deinen Kniestrecker maximal zu benutzen dabei. Also wenn du halt ein maximal schweres Gewicht vor allem nimmst. Ja. Deine Hüftmuskulatur ist in der Regel nicht limitierend, sondern deine Kniestrecker sind Okay, Von daher macht dir da keine Gedanken drüber. Wichtiger hier in dem Fall, wenn es dir vor allem um Bodybuilding geht, ist der große Bewegungsradius. Das heißt, guck, dass du tief runterkommst. Und wenn da eben eine Kniebeugenvariante mit erhöhter Ferse, mit einer hohen Ablage oder mit der Ablage vorne bei der Frontkniebeuge, die ermöglicht, dass du tiefer runterkommst, dann, dann macht die so, ja. Und wer jetzt kommt und sagt, ja, aber bei der und der Kniebeuge spüre ich meine Oberschenkel viel mehr als bei der, bei der Powerlifting-Variante, ist ja schön und gut, aber spüren hat erstmal nichts zu bedeuten. Bei der, bei der Kniebeuge im, im Stil vom Powerlifting, mit der Ablage weiter unten und mit mehr Vorlage im Oberkörper hast du meistens ja auch mehr Gewicht drauf. Du kannst mehr Gewicht bewegen und oftmals, wenn man ein sehr schweres Gewicht nimmt, spürt man keine einzelne Muskulatur irgendwo. Rennen oder sowas. So wie zum Beispiel im Vergleich der Kniestrecker, wenn du an die, an die Beinstrecker-Maschine gehst und dich da hinsetzt und einbeinig Beinstrecker machst oder auch beidbeinig, dann spürst du deine Oberschenkelmuskulatur voll arbeiten und die brennt und du, du merkst mega, wie die arbeitet, aber die arbeitet trotzdem nicht mehr als bei Kniebeugen. <lacht> es ist nur isoliert und deswegen spürst du es auch mehr. Also von daher da auch keine Gedanken machen, Knie beim Kniebeugen eh nach vorne und guck einfach, dass du tief runterkommst, wenn dein Ziel Bodybuilding ist. Dann haben wir als nächste Frage, wenn du Trainingspläne erstellst, schaust du dir vorher das Beanspruchungsprofil des Sports an? Ähm, klar, natürlich, es sollte natürlich wichtig sein. Es kommt aber auch hier wieder stark auf den Athleten erstmal an und auf das Niveau des Athleten. Also wie bei der ersten Frage mit dem Fußballspieler, wenn die Person noch nie Krafttraining oder oder in irgendeiner Form gemacht hat dann brauche ich mir gar nicht groß das Beanspruchungsprofil von der Sportart angucken, weil dann werde ich wahrscheinlich erstmal ein ganz einfaches Krafttraining mit dem Sportler machen. Aus fast egal welcher Sportart. Große Grundübungen, die viele Muskeln auf einmal beanspruchen, die viele Gelenke auf einmal bewegen. Kniebeugen, Kreuzheben, Schulterdrücken, Klimmzüge, Bankdrücken, Rudern. Und das war's vielleicht sogar schon. Die paar Übungen, sechs Übungen, einfach nur zwei, dreimal die Woche trainieren, gucken, dass man da über ein paar Monate die Gewichte steigern kann und das wäre schon mal der Anfang so. Und ab dann kann man immer noch gucken, okay, jetzt haben wir den den Athleten erstmal bereit gemacht für weiteres Training im, im Kraftraum auch oder auf dem Spielfeld. Und jetzt kann ich gucken, woran sollte ich besonders arbeiten? Was sollte mein besonderes Ziel sein? Was ist hier speziell wichtig bei der Sportart? Und da kann ich eben gucken, mit welchen Trainingsinterventionen kann ich das am ehesten verbessern? Und da brauche ich dann nicht mehr die Sportler angucken und denken, okay, der spielt jetzt hier Tennis zum Beispiel. Jetzt gehe ich an den Seilzug und mache eine Aufschlagbewegung mit einem Seilwiderstand, sondern ich gucke einfach, okay, der macht hier Tennis, der spielt Tennis. Das heißt, der braucht hier schnelle Muskulatur im Endeffekt. Er muss schnelle Bewegungen im Oberkörper durchführen. Er muss schnelle Richtungswechsel mit den Beinen machen. Und dann kann ich eben gucken, schnelle Richtungswechsel, wodurch wird das beeinflusst. Und da zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor ist eben die Maximalkraft der Beine. Und dann auch eben zum Beispiel die, ähm, so, so Drop Jumps und solche Geschichten. Also mein Reactive Strength Index oder der Drop Jump Index. Also, wenn ich einen Drop Jump Test mache, von der Kiste runtersteige, auf den Boden falle und dann so hoch springe, wie es geht, mit einem möglichst kurzen Bodenkontakt, wie hoch kann ich springen und dabei noch schnell vom Boden wegkommen? Und wie lange bleibe ich dabei auf dem Boden? Und je besser man ist, desto kürzer bleibt man auf dem Boden, desto höher springt man danach dann noch. Und das sind die zwei wichtigsten Faktoren für schnelle Richtungswechsel. Das heißt, ich kann mir einfach dann anschauen, das braucht er in seiner Sportart. Wie kann ich das genau vorbereiten? Und das erste wäre einfach nur Krafttraining. Das wäre einfaches Krafttraining und dann kommen eben die simplen Sprünge dazu. Und dann gehen wir mit mehr in diese speziellen Sachen mit rein. Dropjumps und die ganzen Geschichten. Und dann bin ich in der Sportart drin. Und beim Ausdauertraining hinaus Gleiche. Und dann kann ich mir eben angucken, wie es beim Fußballspieler war mit dem 1 zu 6. Verhältnis von Belastung zu Pause. Kann ich mir beim Tennis dann anschauen, wie ist es da, kann ich mir im Boxen anschauen, da ist es 3 zu 1, 3 Minuten Belastung, 1 Minute Pause. Beim Mixed Martial Arts zum Beispiel ist es 3, 5 Minuten Belastung, 1 Minute Pause für 3 Runden, bei Titelkämpfen für 5 Runden, beim Boxen bist du bei 12 Runden bei Profis und dann eben je nachdem in welchem Bereich du noch bist, dann auch eben kürzer oder weniger Runden und von da aus dann wieder auch spezieller die Ausdauer trainieren. Aber klar, natürlich, vor allem wenn es auf einem höheren Niveau ist, musst du dir anschauen, was braucht der Sportler. Es, musst du musst dir auch angucken, okay, wo sind schon die Stärken des Sportlers, wo sind seine großen Schwächen, wo sind die größten Baustellen und wo sind eben diese, die auch diese tief hängenden Früchte. Und bei dem Anfänger sind es eben einfach reines Krafttraining, einfach nur mal die Kraft steigern. Reines Krafttraining ist das Einfachste, was du machen kannst, um trotzdem noch viel Resultate zu haben und dann kannst du eben beim Baum weiter hochgehen und die etwas höher hängenden Früchte nehmen. Aber eben nicht ganz, ganz nach oben klettern von Anfang an mit super kompliziertem Training und dann halt irgendwelche super speziellen Sachen trainieren, wenn der Athlet es noch gar nicht braucht, noch gar nicht kann und noch gar nicht vorbereitet ist. Also deswegen immer erstmal bei den Grundlagen anfangen und die bleiben auch durchgehend in deinem Training mit drin. Du wirst die nie komplett aufhören zu machen, sondern das Verhältnis wird sich verändern, das heißt Verhältnis von absoluten Grundlagen zu... Super speziellen Training wird am Anfang so sein, du machst fast nur Grundlagen und ganz, ganz wenig Spezielles für die Sportart. Und je fortgeschrittener du bist und je länger du schon trainierst, desto mehr wirst du dann die Basics reduzieren, immer noch beibehalten zum Erhalten auch und dann eben mehr die speziellen Sachen machen. Und als nächste Frage haben wir: einen Tag Trainingsausfall im hypertrophie aufgrund von Krankheit. Was mache ich da am besten? Also generell ein Tag ist komplett egal. Ein Tag macht überhaupt nichts aus. Ein Tag macht dich nicht stark und ein Tag macht dich auch nicht schwach. Das heißt, einfach weitermachen mit dem Trainingsplan, so wie es geplant war. Also wenn dein Dienstag ausgefallen ist und Donnerstag die nächste Einheit ansteht, dann mach einfach am Donnerstag die nächste Einheit. Wenn du mal eine ganze Woche oder zwei oder drei ausfallen solltest, dann sollte man überlegen, okay, ich mache dann nochmal eine Einstiegswoche mit ein bisschen weniger und ab dann mache ich vielleicht mit der Vorwoche dann weiter und äh, fange dann von da aus wieder an. Außer du hast natürlich ein Wettkampf, dann ist was anderes also ein bestimmtes Datum, wo du halt irgendwie deine Leistung bringen musst, dann musst du vielleicht umplanen. Aber so generell, wenn es nur ein Tag ist, dann wirklich absolut egal, mach einfach ganz normalen Plan weiter. Ist bei einer Diät nichts anderes. Wenn du wenn du ähm, nicht widerstehen konntest und eine Packung Chips gekauft hast und die Chipstüte gefressen hast, äh, mittags zum Beispiel, dann brauchst du nicht denken, oh mein Gott, jetzt habe ich die Chips gegessen, jetzt ist eh schon egal, dann kann ich heute noch weiter essen. Nee, dann hast du die gegessen, gut ist, kein Stress, abhaken und von da aus mit der Diät weitermachen. Ein Tag oder eine Mahlzeit macht da auch wieder gar nichts aus. Es kommt auf die 364 anderen Tage an, dass du da dann weiterhin das Richtige machst, so ungefähr kann man sich vorstellen. vorstellen. Ja, es ist ja auch ein Marathon und kein Sprint, das heißt, es geht nicht darum, was du jetzt aktuell kurzfristig machst, sondern es geht darum, was du langfristig machst. Und wenn hier und da mal ein Tag ausfällt, überhaupt kein Problem. Wenn du aber wegen diesem einen Ausfalltag dann irgendwie dir den Stress machst und keine Ahnung was, dann äußert sich der ganze Stress wahrscheinlich mehr negativ als dieser eine Trainingsausfall. Wir machen weiter mit Deine Meinung zu Langhandeltraining mit Widerstandsbändern. Ähm, kann man machen, muss man nicht. Äh, kommen wir da stark auf den Kontext drauf an. Also ich sehe es natürlich eher im Athleti-Training für viele Sportarten, wo man schnell und explosiv sein muss oder impulsiv sein muss, besser gesagt. Und weniger als im reinen Powerlifting oder im reinen Bodybuilding. Wobei man auch sagen kann, den Bodybuilding macht es vielleicht auch noch Sinn, weil wir einfach den die, den Widerstand über eine ganze Bewegung anpassen können. Das heißt, beim Bankdrücken ist eben nicht nur von der Brust und äh, in der Mitte der, der schwere Teil, sondern weiter oben auch noch schwer. Und ja, warum nicht? Ähm, muss aber nicht sein. Und ich höchstwahrscheinlich wird es im, im Bodybuilding auch keinen Unterschied machen. Ich wüsste jetzt nicht, ob es schon mal untersucht wurde in der Studie oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen großen Unterschied macht oder überhaupt einen Unterschied macht. Ähm... Im Powerlifting genau das gleiche. Es heißt zwar Powerlifting, aber es hat wenig mit Power zu tun, sondern es geht hier um maximale Lasten und da ist halt eben so ein Training mit Bändern wahrscheinlich gar nicht das Wichtigste oder das Beste, was man machen kann, sondern eben halt mit maximal Schwergewichten zu arbeiten und von daher äh, die Adaptionen, die man sich da vielleicht holt, sind dann auch nicht unbedingt nötig, um im Powerlifting rein stärker zu werden. Wenn es dir aber Spaß macht, kannst es natürlich gerne machen, wenn man es äh, nutzt, um zum Beispiel mit eben leichteren Gewichten, sich schwerer zu machen und halt trotzdem mit einer maximalen Intention zu arbeiten, aber halt eben nicht mit so hohen Lasten, um zum Beispiel dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Dann kann man das natürlich auch argumentieren und machen, ja. Und es gibt ja Systeme wie Westside Barbell, die viele erfolgreiche Lifter schon hervorgebracht hat und die haben dann mit Bändern trainiert. Also die Eminenz zeigt ja, okay, es funktioniert schon irgendwo. Die Frage ist, hätten sie es nicht gemacht mit den Bändern, sondern mit also einfach generell ohne Bänder, ohne Ketten? Und äh, trotzdem Speedtraining und so weiter, hätte es dann den gleichen Effekt gehabt? Wahrscheinlich. Ähm, wie bei allem, ist es ist nur ein Werkzeug und es kommt darauf an, wie du es halt einsetzt. Dann haben wir, warum sind so viele Leichter lady rekorde <lacht> seit so langer Zeit ungeschlagen? Tja, keine Ahnung. Ähm, die einfache Antwort wäre natürlich irgendwie Doping. Dass halt früher noch viel, viel mehr gedopt wurde als jetzt. Und da ist bestimmt auch was dran. Ich meine, im, im Gewichtheben sieht es ja nicht anders aus. Im Gewichtheben wurden ja Gewichtsklassen geändert, damit die ganzen alten Rekorde auch erstmal weg sind. Aber jetzt äh, gibt es ja schon wieder viele neue Weltrekorde im Gewichtheben auch, die die alten Weltrekorde in den ähnlichen Gewichtsklassen dann sogar übertroffen hätten. Also da ist dann die Frage, ist es immer noch einfach Doping, was im Gewichtheben irgendwie auch wieder nahe liegt? Ähm, genau weiß ich natürlich nicht, weiß wahrscheinlich niemand. Und im äh, Leichtathletik genau das Gleiche. Ja, Gut, Usain Bolt ist noch relativ neu, der Weltrekord. Das heißt neu, aber der ist noch relativ neu. Dann haben wir Johannes Vetter in, beim Sperrwurf. Ich glaube, den Weltrekord hat er noch nicht, aber er war ganz, ganz, ganz knapp drunter. Und ähm, ja, da wird bestimmt nicht gedopt. Also von daher es ist wahrscheinlich auch so, so noch möglich, aber es kommt dann immer ein bisschen darauf an, gibt es die Athleten, die Potenzial haben, Weltrekorde zu machen und machen die auch die Sportart. Und ich glaube einfach halt, Leichtathletik ist jetzt halt auch weniger in als früher, so wie es mir halt, also so wie es mir vorkommt, auch allein schon Olympische Spiele und das Ganze, wenn man sich das angeschaut hat, früher und jetzt irgendwie, also ist zwar immer noch ein Highlighter, aber ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen so an, ja, an, an ja, wie soll man sagen, Prestige kann man mir nicht gerade sagen, aber es hat irgendwie ein bisschen was verloren, habe ich das Gefühl. Und äh, ich glaube, viele, viele Sportler sind einfach auch in anderen Sportarten, wo man halt Geld verdienen kann, überhaupt mal Geld verdienen kann und vor allem auch mehr Geld verdienen kann, als in der Leichtathletik. Und wir haben zum Beispiel äh, den Discos-Weltrekord. Den hält ja auch ein Deutscher. Der ist auch seit, ähm, ist er seit 30 Jahren oder sowas ungeschlagen? Ich glaube. Ich glaube, sowas um den Dreh rum müssten es sein. Ähm, ist auch aktuell noch Trainer. Und auf jeden Fall, da spielt er schon wieder was mit rein, wie Wind und so weiter. Und da stand halt alles perfekt, dass er halt auch den Weltrekord werfen konnte. Und die Frage ist jetzt halt, hast du erstmal eine Person wieder, die jetzt auch potenziell den Weltrekord werfen kann und hast du die perfekten Bedingungen, damit die Person dann eben auch so weit werfen kann, weil bei Diskus macht es natürlich groß, äh, schon wirklich viel aus, wie der Wind steht und so weiter, dass der Diskus einfach weiter, weiter fliegen kann. Ähm, aber ja, die einfache Antwort ist wahrscheinlich Doping und pff, ja, sonst keine Ahnung. Also ich glaube, so Leute wie Usain Bolt sind halt auch so Jahrhundertathleten. Ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Jahren nochmal so, so, so einen Sprinter sehen werden wie ihn der wirklich einfach nochmal, also wenn man sich das ja anschaut, die ganzen Rennen von ihm damals, auch die Staffel und so weiter, das war ja unglaublich, weil du hast einfach ein Feld gehabt, wo alle richtig, richtig schnell sind und einer ein bisschen weiter vorne, einer ein bisschen weiter hinten und auf einmal rennt der eine Typ halt voll los und, und geht einfach weg von denen und rennt einfach weiter weg von denen, immer, immer weiter, immer weiter und der Abstand wird immer größer und wirklich so, als würde, ja, also wie wenn ich jetzt halt mit irgendwelchen Sprintern sprinten würde, nur hat er halt, also wenn viele von mir mit einem Topsprinter sprinten würden, so sah das halt aus, dass halt irgendwie alle halt gut waren, aber der eine halt viel besser. Und auf dem Niveau ist halt unglaublich. Also ich weiß nicht, ob wir so, sowas je nochmals noch in unserer Lebzeit sehen werden. Ähm, Wäre natürlich geil. Ich, ich, ich fände es krass zu sehen, wie, wie viel schneller man noch sein kann, weil es gab ja vorher schon mal solche, ähm, also vor seinem 9,57 Rekord, nachdem er den, den ersten Weltrekord schon gemacht hatte, gab es ja dann irgendwelche Statements. Äh, auch in den Nachrichten war das dann in den Medien. F Forscher haben äh, berechnet, man äh, Mensch kann nicht schneller als 9,68 oder sowas. und ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, die Zahl genau. Aber Mensch kann nicht schneller als 9,6 irgendwas laufen. Haben sie errechnet. Einfach wegen Größe, wie viel Kraft du aufbringen kannst, dann die Schrittfrequenz, Schrittlänge und so weiter. Weil wir hatten ja immer so ein bisschen so das Dilemma, je größer die Athleten waren, Desto schlechter waren sie beim Start erstmal meistens und vor allem dann halt auch ähm, irgendwann stimmt ja nicht mehr das Verhältnis von Kraft zu Körpergewicht dann auch, ja. Und die sind halt in der Regel einfach, die haben sich langsamer bewegt. Und das Ding war bei Usain Bolt, ja, er hat genauso schnell die Schritte gemacht wie die kleineren Athleten, aber halt dafür größere Schritte. Und deswegen war er halt nochmal schneller, ja. Und ja, und dann kommt er mit 9,57 und auf einmal, okay. Oder 9,58, seht ihr, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ging es dann doch noch mehr und äh, berechnen kann man es wohl scheinbar doch nicht. Als nächste Frage haben wir deine Meinung zu CBD zur Regeneration, also Cannabinoide müsste es glaube ich heißen. Und meine Meinung dazu ist: Ich finde es Quatsch, ich finde es schwachsinnig, ich finde es unnötig, ich würde es niemals nehmen. Ähm, es gab jetzt ein, eine Untersuchung, ich glaube, die war sogar aus Köln, dass ähm, in solchen Produkten oftmals, weil es das heißt ja, da sind keine, also es ist ja ist ja aus ähm, aus Hand gewonnen. Und du hast ja THC und CBD, sind ja diese zwei Wirkstoffe, die da drin sind. Und das eine, THC, ist ja das, was dann dich high macht. Und äh, CBD ist dann das, was dich dann irgendwie so beruhigt und so weiter. Und die CBD-Produkte sollen halt eine gewisse Menge CBD haben und frei von THC sein. Und scheinbar ist es halt eben nicht so. Es kann halt gut sein, dass du in deinem CBD-Produkt doch noch THC-Spuren auch drin hast, die dich positiv testen lassen können. Wenn du, wenn du Sportler bist und der Sportler wo getestet wird. Von daher, deswegen rate ich schon mal generell einfach davon ab, wofür ein Risiko eingehen, dass du positiv getestet wirst und gesperrt wirst wegen so einem blöden Supplement, was wahrscheinlich eh nicht so viel bringt und auch negative Auswirkungen auf dich hat. Ähm, ja, es kann vielleicht helfen, um dich zu beruhigen und dass du schneller einschläfst, aber scheinbar kann es auch sein, dass die Effekte halt nicht nur akut sind, sondern auch ein bisschen länger anhalten, wenn am nächsten Tag dann deswegen halt irgendwie auch ein bisschen entspannter und müder und sonst irgendwas bist, dann bringt es dir auch nicht viel fürs Training. Ähm, hier auch wieder, nimm keine Supplements, um irgendwas gut zu, wieder gut zu machen, was du halt irgendwie vermasselt hast. Und zwar, wenn du gescheit trainierst und dich gut ernährst und vor allem genug schläfst und gut schläfst und regelmäßig schläfst, dann brauchst du den ganzen Kram nicht. Ja, Fang nicht an, hier an den 1% rumzumachen, wenn deine 99% noch nicht stimmen. Mach erstmal die Basics richtig. Und zwar in dem Fall schlafen. Schlaf genug, schlaf mehr, schlaf besser, äh, schlaf regelmäßiger und dann noch eben gescheit trainieren und halt gescheit essen und dann brauchst du den ganzen Quatsch auch nicht. Ja, also wie gesagt, ähm, bei dem Thema bin ich sofort raus. Ähm, bin ich gar kein Freund von vor allem in den USA das ist es ja richtig krass geheilt also die ganzen MMA-Kämpfer nehmen das ja auch und es gibt mittlerweile Cremes und Kram und alles und auch für die Hunde für dein Haustier und wenn ich schon höre, dass jemand seinem Hund irgendwelche CBD-Cookies oder so ein Scheiß gibt, ey, da könnte ich ja durchdrehen, so ein Quatsch, ey. Gut, wir machen mal weiter. Haben es große Menschen beim Muskelaufbau schwerer? In Klammern steht noch als 1,98 und ich 112 Kilo. Also generell haben es große Menschen beim Muskelaufbau nicht schwerer. Was du wahrscheinlich meinst und was wahrscheinlich dann auch stimmt, ist, dass große Menschen es schwerer haben, sehr muskulös auszusehen im Vergleich zu kleineren Menschen. Ja, ähm, du musst relativ einfach mehr Muskelmasse draufpacken, damit du halt genauso so breit aussiehst. Und ja, also guck dir ähm, Franco Colombo an, damals äh, der Kumpel von Arnold Schwarzenegger gewesen. Der war relativ klein und der sah halt so massiv aus. Obwohl Arno Schwarzenegger genauso breit war und genauso musklös war, wenn er neben ihm stand, ja, sah halt Franco Colombo trotzdem breiter aus, weil er halt kürzer war. Er war halt kleiner. Und du wirkst einfach breiter, wenn du kleiner bist. Oder du wirkst auch schneller breit, wenn du kleiner bist, als wenn du groß bist, ja. Ähm, ja, aber das ist halt Bodybuilding und ich sag mal so, sonst wollen alle mal größer sein, gerne. Und in dem Fall hast du halt einen Vorteil, wenn du kleiner bist, aber ja, ich bin gerne 1,90, sag ich dir. Ich, ich wäre ungern 1,80, ich wäre ungern 1,70, ich wäre ungern 1,60. Auch wenn ich dann vielleicht leichter, breiter aussehen könnte, ich bin gerne 1,90. Und äh, ja, das ist eh nur Aussehen und das ist alles egal. Äh, egal, wir machen weiter. Und zwar, was sind die Basics des Athletiktraining bei Amateur-Mannschaftssport und wie integriere ich das? Ähm, gut, wir haben ja jetzt vorhin bei den Fragen ähm, schon mal so ein bisschen darüber gesprochen so die Basics und gerade hier Amateur-Mannschaftssport. Da sind wir bei Fußball, fünfte Liga irgendwo und Handball, ja, Handball, Volleyball, Basketball, Fußball in Deutschland. Die Ligen unterscheiden sich natürlich, also irgendwie dritte Liga im Fußball ist schon was ganz anderes wie dritte Liga im, im Handball zum Beispiel, aber wenn du in dem Bereich unterwegs bist, dann musst du wahrscheinlich dein Training, dein Athletiktraining in das Sportarttraining einbauen. Also Du hast wahrscheinlich dann dreimal die Woche Training mit den Jungs und Mädels und dann sieht es halt so aus, dass du dann wahrscheinlich mit denen das Warm-Up machst. Im Warm-Up kannst du schon ein paar speziellere Sachen machen, wo du sagst, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Handballer. Dann mache ich im Warm-Up mit denen ganz normale Aufwärmgeschichten und dann mache ich aber noch ein paar Sprünge und ein paar Sprints vielleicht. Da habe ich mein Schnelligkeitstraining. Nennen wir es mal ganz einfach Schnelligkeitstraining. Habe ich da schon drin, bevor sie ihr Handballtraining machen. Und nach dem Handballtraining hast du die vielleicht vielleicht mal 20 Minuten für ein Krafttraining und dann machst du mit denen wahrscheinlich ein Zirkeltraining, äh, baust Stationen auf, Liegeschütze, Einbeinige, Kniebeuge oder ja, was weiß ich was, Klimmzüge, Rudern, so Geschichten. Und dann gehen die von Station zu Station und machen da ihre Übungen und dann hast du dein Krafttraining mit eingebaut. Und da auch nichts Besonderes machen, einfach die einfachen Krafttrainingsübungen, so dass sie schwer genug sind, dass sie halt bei, keine Ahnung, irgendwie acht bis zwölf Wiederholungen dann auch ans Limit kommen und sei froh, wenn du es zweimal die Woche machen kannst mit dem Training. Wenn du sonst die Möglichkeit hast, extra noch einen Tag Training zu machen mit denen, dann machst du da nichts anderes. Du machst ein Warm-Up, du machst deine schnellen Sachen und dann machst du dein Krafttraining. Und ich würde vor allem halt gucken, Krafttraining zu machen, weil die meisten von denen auf dem Niveau, die machen nichts außerhalb ihrer Sportler, die gehen nicht ins Fitnessstudio zum Pumpen und deswegen wird es Beste erstmal sein, die einfach stärker zu machen, weil wenn sie stärker sind, sind sie schneller, wenn sie stärker sind, sind sie robuster, verletzen sich schnell, äh, weniger, sind schneller bei Richtungswechseln und so weiter, haben weniger Überlastungserscheinungen, alles drum und dran. Also deswegen erstmal stärker machen. Und das Coole ist aber auch wieder, man braucht nicht viel machen in dem Niveau, um halt eben stärker zu werden mit denen. Von daher wieder einfach die Basics und... Ähm, Integrieren, Ja, da musst du dich nach dem Trainer richten, wie er es dir zur Verfügung stellt, eben wenn er halt sagt, okay, du hast 15 Minuten fürs Warm-Up und du hast danach nochmal 15 Minuten für Krafttraining und dann haben die halt zwischendurch eine Stunde ihr Handball oder Fußball oder sonst irgendwas Training, dann musst du dich halt danach richten und das Beste draus machen, auch wenn du sagen würdest, okay, optimal wäre das und das und das, aber hey, es ist vor allem Amateursport. Je nach Niveau haben die vielleicht zweimal die Woche auch nur Training und dann muss es besser draus machen, ja. Und optimal wird dann nichts sein, wahrscheinlich. Also, du wirst es nicht optimal machen können, sondern nur so gut wie möglich. Und ähm, wenn du dich mit dem Trainer absprechen kannst und du auch weißt, was in dieser Atreiseinheit an Inhalten dran kommt. Also wenn zum Beispiel voll viele Sprungwürfe machen, reine Sprungwürfe aufs Tor, das heißt in dem Anlauf springen Vollgas ab und hauen den Ball da ins Tor rein, dann hast du die Sprünge für die Einheit eh schon drin, dann brauchst du da vorne nicht noch hunderte Sprünge machen, sondern mach einfach gescheites Warm-Up, bereite dich richtig drauf vor, mach vielleicht ein bisschen mehr Schulter-Warm-Up, damit sie halt eben sich mit dem Ball gescheit aufwärmen können und so weiter, dass sie halt für die Würfe vorbereitet sind und dann mach danach dein reines Krafttraining. Wenn die in der Einheit sehr viel Läufe und so ein Zeug machen, brauchst du danach nicht noch laufen gehen, sondern dann machst du halt danach einfach noch irgendwie ein Krafttraining, weil sie halt schon viele Läufe gemacht haben. Also von daher einfach wieder ein bisschen gucken, was haben sie eh schon gemacht und was kommt zu kurz und dich daran einfach orientieren. Als nächstes haben wir einen Schwitzanzug bei einer Diät und dann unabhängig von der Diät eine Trainingsmaske. Ist das sinnvoll oder ist das nur Geldmacherei? Also ein Schwitzanzug bei einer Diät ist nicht sinnvoll. Das Einzige, was durch Schwitzen passiert ist, du wirst kurzfristig leichter, weil du Flüssigkeit verlierst. Und die Flüssigkeit verliert dein Körper und der will sie danach wieder drin haben, weil dein Körper braucht die Flüssigkeit. Von daher kurzfristig fürs Einwiegen bei einem Wettkampf zum Beispiel, wo du in eine Gewichtsklasse rein musst, da kann man sowas nutzen wenn es sein muss. Das heißt, ein, ein Ringer zum Beispiel wird einen Schwitzanzug tragen, bevor er auf die Waage geht, damit er halt nochmal die letzten paar Gramm Wasser verliert. Aber sonst in der Diät, es bringt ja gar nichts. Wirklich nicht. Lass den Scheiß einfach weg. Und Trainingsmaske sind diese Dinger, die das Atmen schwerer machen. Die werden ja auch teilweise Elevation Mask genannt. Also so eine, die sollen ein Höhentraining simulieren. Das ist Schwachsinn. Es wird eben kein Höhentraining simuliert, weil beim Höhentraining hast du einfach weniger Sauerstoff in der Luft. Bei der Trainingsmaske ist es nur schwerer einzuatmen, aber du hast nicht weniger Sauerstoff drin. Das heißt, das ist nicht der gleiche Effekt. Das Einzige, was durch so eine Trainingsmaske passiert ist, deine Atemmuskulatur wird stärker belastet. Du musst härter arbeiten, wird dadurch auch stärker natürlich. Ob das sinnvoll ist, ob du das brauchst, ich bezweifle es. Wenn, du dir, wenn man schnell nach, nach Studien in die Richtung sucht, findet man es nur eben für Leute mit irgendwelchen Krankheiten, die da halt eben... Probleme haben und da kann sowas wahrscheinlich sinnvoll sein, aber wenn du ein fitter, normaler Mensch bist, ohne irgendeine besondere Krankheit, dann brauchst du den Kram auch nicht. Ähm, gut, heutzutage hast du eh eine Maske beim Training wahrscheinlich an, je nachdem, wo du trainierst, von daher ähm, darfst du diese Trainingsmaske eh nicht tragen, sondern musst eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske tragen und ja, also früher wurden die ja belächelt, die sowas tragen, weil die dachten, sie wären jetzt hier Bane und voll krass und machen was Besonderes, aber machen sie eigentlich nicht und das nächste Problem ist, wenn du dadurch dein eigentliches Training limitierst, weil du halt weniger Luft reinbekommst, weil deine Atemmuskulatur nicht hinterherkommt, dann wird deine Leistung natürlich auch nicht besser, weil für Ausdauer müsstest du wahrscheinlich länger laufen können oder länger Fahrrad fahren oder sonst irgendwas länger machen. Und äh, beim Krafttraining ist der komplett unnötig. Also ja, lass das, braucht man nicht, äh, spar dein Geld. So, wir machen weiter mit der nächsten Frage und zwar deine Meinung zu Ashwagandha. Soll der Testosteronsteiger und Cortisol senken? Und generell wie das gleiche wie bei CBD für mich. Also in dem Fall natürlich jetzt kein, mach dich nicht high oder sowas, ähm, aber soll ja auch äh, helfen, Stress zu reduzieren und Angstzustände zu reduzieren und so weiter. Aber aufpassen, nicht bei einfach normalen Leuten, sondern eher in der Le Regel bei Leuten, die da krankhafte Angstzustände und so ein Zeug haben. Da kann es wohl helfen, ähm, aber dann bist du eh nicht ein Fall für, ein Instagramer oder Podcaster, den zu fragen, was du machen sollst sondern gehst du zum äh, ich glaube Psychologen oder Psychiater oder zum Arzt einfach mal erstmal und lässt dich da beraten und Testosteron steigern bei Leuten, die einen Testosteronmangel haben, scheinbar auch und auch bei Leuten, die Krafttraining machen, weil oftmals ist es so, durch Krafttraining hohe Belastung hast du erstmal einen Abfall des Testosteronspiegels, was aber auch nichts zu bedeuten hat, also wirklich das ist komplett normal, nichts zu bedeuten erstmal und generell, jedes Supplement, was du dir einfach so kaufen kannst, was sagt, dass es Testosteron steigern kann oder was es auch macht, steigert es nicht genug, dass es irgendeine Auswirkung hat. Selbst wenn du 10% mehr Testosteron dadurch hast, du merkst davon nichts. Es hat keinerlei Auswirkung auf dein Training. Leute, die sich Steroide spritzen, die Testosteron spritzen, die verzehnfachen ihr Testosteronspiegel in der Regel oder mehr. Das heißt, 10% mehr macht da keinen Unterschied. Ja, also von daher auch wieder Ach, wenn du willst, dann nimmst. Das bringt dir wahrscheinlich was durch einen Placebo-Effekt. ja. Selbst wenn ich dir sage, dass es unnötig ist, aber ist auch wieder was. Wenn du gestresst bist und sonst irgendwas, dann hey, guck, warum du gestresst bist und arbeite lieber daran, als dir irgendein Supplement reinzuknallen. Vor allem, ja, wieder auch mehr schlafen, besser essen, besser trainieren, mehr entspannen und so weiter wird wahrscheinlich mehr Auswirkungen haben langfristig, als dir irgendwas reinzuknallen. Und meistens ist es bei solchen Sachen auch so, die haben halt nicht nur eine Wirkung, die positiv ist, sondern auch irgendwo eine Nebenwirkung immer. Und ich kenne mich damit nicht arg aus mit Ashwagandha, aber probier es halt mal aus. Ähm, es gibt ja genug Erfahrungsberichte auch und die sind halt eben nicht immer 100% positiv, sondern die sind immer sehr gemischt. Die haben dann vielleicht eben irgendwie zu mehr Entspannung und äh, weniger Stress, ge gefühlten Stress geführt, aber halt eben auch nochmal andere Auswirkungen. Und von daher, ja, wenn du meinst, probier es aus. Ich würde sagen, man braucht es nicht. Dann. Nächste Frage, haben wir Nackenschmerzen nach High Bar kniebeugen Hast du Tipps? Also Kniebeugen, wo man die Stange hinten auf dem Nacken oben ablegt, ähm, kann natürlich mal zum Nackenschmerzen führen. Die Frage ist erstmal, sind die Schmerzen jetzt irgendwo knöchern, weil die Stange auf dem Knochen liegt? Dann ist es schon mal sehr schlecht. Dann guck mal, dass die Position verändert wird. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass du halt krampfhaft hinten deine Schulterblätter zusammen und hochziehst, um die Stange abzulegen und es dadurch zu Verspannung kommt ist auch relativ normal. Das heißt, darf ich mal versuchen, einfach die Schulterblätter nur hinten zusammenzuziehen und gar nicht mehr nach oben. Dann die Arme vielleicht auch nicht ganz, ganz so eng machen, weil oftmals kommt man eben auch in so eine krampfhafte Position rein, vielleicht die Hände ein bisschen breiter machen. Trotzdem aber darauf achten, dass die äh, Schulterblätter zusammenbleiben hinten für die gute Position. Aber dass du halt eben ein bisschen entspannter bist. Ja. Und sonst, wenn es am Anfang einfach nur kommt, weil du die ersten paar Male nur trainiert hast, dann musst du dich dran gewöhnen. Also einfach weitermachen, dich dran gewöhnen, mit der Zeit merkst du das Gewicht dann auch gar nicht mehr. Und wenn du immer Probleme hast damit und es wirklich gar nicht besser wird, dann vielleicht mal überlegen, brauche ich überhaupt eine Kniebeuge mit der Stange da oben drauf? Kann ich vielleicht eine andere Variante wählen? Kann ich vielleicht einbeinige Kniebeuge machen, dass ich nicht so viel Gewicht nehmen muss? Kann ich Frontkniebeuge machen? Kann ich die Stange weiter unten ablegen? Kann ich eine Safety -Scrub bar nehmen, also eine Stange mit Polster und Griff und so weiter? Ähm, ja, also einfach gucken, brauchst du es dann überhaupt, wenn es wirklich nicht besser wird. Als nächstes haben wir, wie findet man das passende Volumen oder Trainingsumfang für sich? Es ähm, ist relativ simpel. Ich würde mich gar nicht groß an irgendwelchen Rechnern und Zeugs orientieren, die man da finden kann, sondern fang einfach mal an mit zwei, dreimal die Woche Krafttraining, Ganzkörpertraining, drei Sätze irgendwie. Ganz einfach, nimm irgendwie einen Standardtrainingsplan und mach den mal und guck. Wenn es besser wird damit, dann mach mal weiter. Wenn du dann keine Fortschritte mehr machst, machst du mal ein bisschen mehr. Das heißt, du brauchst irgendwann erstmal so einen Ist-Zustand. Und wenn dein Ist-Zustand so irgendwann mal so ist, dass das von da aus nichts mehr passiert, dann musst du was ändern. Aber wie beim Kalorienrechner auch, einfach irgendwas ausrechnen, funktioniert nicht. Auch wenn es genug Rechner gibt für Kalorien, es gibt auch mittlerweile genug Rechner für Trainingsumfänge und so weiter, es funktioniert einfach nicht. Und wir Menschen sind sehr unterschiedlich. Wenn jemand anderes dir sagt, ähm, Kniebeuge oder Beine 20 Sätze pro Woche, der andere sagt 15, der andere sagt 25, der andere sagt 100, keine Ahnung. Ja, das für ihn vielleicht. Passt es aber für dich wahrscheinlich nicht. Also von daher, du brauchst erstmal einen ist das heißt, trainier erstmal und guck mal, was machst du dann aktuell. Genauso wie bei den Kalorien auch. Du brauchst einen ist Kalorien aktuell 3000 am Tag im Schnitt. Und ich nehme nicht zu, ich nehme nicht ab, dann ist es dein Ist-Zustand für den Erhalt. Und von da aus kannst du eben mehr oder weniger machen. Dann haben wir, wie Hüft und unteren Rücken nach langem Sitzen wieder geschmeidig bekommen. Es geht ganz einfach. Du kaufst dir eine, eine, eine Black Roll, so noch einen Ball, eine Massagerolle und eine, so ein Stimulationsgerät, so ein elektrisches Stimulationsgerät und wirf es erstmal in die Tonne. Das Einfachste, was du machen kannst, einfach aufstehen und bewegen. <lacht> ganz einfach. Steh auf, beweg dich, geh spazieren, mach ein paar Kniebeugen, mach ein paar Ausfallschritte. Ganz, ganz einfach. Je mehr Bewegung, desto besser. Und das ist, das ist alles, was du machen musst. Alles andere brauchst du erstmal gar nicht. Du kannst dich natürlich massieren, du kannst alles Mögliche machen, ja, aber Bewegung ist Nummer eins erstmal. Und genauso lange sitzen, wenn es halt geht, vielleicht unterbrechen mit dem Sitzen, gar nicht so oft so lange im Stück sitzen oder halt Positionen wechseln. Vielleicht einen Stuhl haben, der mehr Bewegung zulässt. Also es gibt ja so Stühle, da kannst du nach vorne kippen. Mache ich zum Beispiel gerade auch. Dann kannst du dich auch nach hinten lehnen. Einfach bewegen, dass du halt nicht stundenlang komplett bewegungslos in einer Position bleibst. Das ist immer Gift für den Körper. Beweg dich. Und wenn du eben lange gesessen bist, wie beim Auto auch, beim Autofahren, wenn du in Urlaub fährst oder sowas und äh, sechs Stunden im Auto hockst, aufstehen, bewegen und dann fühlst du dich gleich besser. Und zuletzt haben wir noch Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen. Wie oft, was, wie und wie machst du es? So, das ist so ein Thema, ähm, da reden mittlerweile auch relativ viele Leute drüber und wir haben ja da Feigenbaum, der da sehr, sehr viel in die Richtung auch forscht und auch publiziert und macht und ähm, das ist auch sehr, sehr gut. Und jetzt wird es nur sehr viel von Kraftsportlern aufgefasst und die sagen jetzt, okay, Kinder müssen an die Langhandelstange. Und da bin ich eigentlich erstmal kein Freund davon. Es kommt immer sehr stark auf das Kind, auf das Alter an ähm, und worauf das Kind auch Lust, Lust hat. Das Kind braucht kein Krafttraining. Ein Kind braucht, nee, wir sagen es anders, ein Kind braucht kein Langhandeltraining oder fitnessstudio Was Kinder brauchen, ist Belastung. Belastung, Bewegung und Abwechslung. Und wenn dein Kind mit acht Jahren bei dir im Training mit dabei ist und Bock hat, dann lass einfach machen, einfach machen lassen. Da steht eine Kettlebell, lass das Kind die Kettlebell aufheben und damit rumlaufen, lass das Medizinball tragen, keine Ahnung was. Mein Kleiner versucht immer, mein, oder nicht versucht, sondern hebt hier mal die 12er Kettlebell schon hoch und ich habe jetzt ja die neuen Medizinbälle zu Hause bei mir, 4 und 6 Kilo und die hat auch die ganze Zeit aufgehoben wie so ein Atlas Stone Lift bei den Strongman und hat den immer danach fallen lassen und dann gesagt, boah, stark und so. Ja. Aber das ist halt spielerisch und ich lass ihn auch machen, ich sage ihm nicht, er soll das jetzt machen, sondern einfach alles spielerisch machen. Und wenn dein Kind Bock drauf hat, dann kannst du ihm auch gerne was zeigen und mal und machen und probieren. Aber generell, wenn wir von Kindern sprechen und nicht von Jugendlichen, also irgendwie zwischen, keine Ahnung, drei und zwölf Jahren, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr abgrenzen, aber mal so in dem Bereich erstmal, dann geh raus mit denen, geh raus mit denen und geh klettern, geh rumspringen, geh rennen, mach Spiele, mach große Spiele. Ähm, wie heißt, ähm, Boah, jetzt habe ich schon. Ich habe, ich habe ja mal, ich habe ja mal äh, zwei Jahre lang Kindersportschule gemacht und auch mit Kindern Sport gemacht. Äh, jetzt habe ich mal vergessen, wie das Lied heißt mit dem Feuer, Wasser, Eis und sonst irgendwas, wo du halt Musik laufen lässt und dann rufst du was und dann müssen die Kinder das nachmachen und so weiter. Also solche Sachen kann man ganz cool machen oder so Brücken fangen. Da müssen sie halt, wenn sie gefangen sind, eine Brücke machen, bis jemand durchkrabbelt. Ähm, Stationen, wo sie rumklettern rüberhangeln, unten drunter durchkriechen, drüber springen, rennen, alles drum und dran. Es geht um das Spielerische. Erstmal macht es denen mehr Spaß, dann machen sie es auch eher. Und ähm, es fühlt sich nicht nach danach an, sie müssen es machen und sie müssen da mitzählen und sonst irgendwas, sondern einfach spielerisch machen und da kann man so kreativ sein, also wirklich so kreativ sein, keine Ahnung, an der Klimmzugstange keine Klimmzüge machen lassen, gut, wenn sie eh nur nicht können, sondern einfach okay, probier mal hoch, zu dich dran zu hängen. Da dran zu klettern an der Klimmzugstange, häng dich dran und dann mal die Füße da durchzuziehen und dann dich reinzuhängen wie eine Fledermaus und so Geschichten, mach Geschichten raus und das funktioniert sehr gut. Und bei Jugendlichen dann, ja, da kommt bestimmt irgendwann das Interesse bei den Jungs vor allem, auch wie auch bei den Mädels, dass sie halt dann auch mal so richtig für ihr Aussehen auch trainieren wollen und halt einfach, die wollen dann Muskeln haben und so weiter. Und dann kannst du dir auch zeigen, okay, guck mal, du kannst hier das und das und das machen und da kannst du problemlos mit der Langhandel trainieren. Gar kein Problem aber du kannst das super viel mit meinem Körpergewicht machen, weil, ja, welches Kind kann schon groß ins Fitnessstudio gehen erstmal? Aktuell sowieso nicht und wenn du kein Home Gym hast, dann halt erst zweimal nicht, also von daher ja, mit einem Körpergewicht kann man sehr viel machen und auch da wieder ja, ich meine, weißt du, mach eine Sportart, mach Turnen, mach Leichtathletik, mach Judo, mach Schwimmen, mach sonst irgendwas, das sind alles Sportarten, da hast du halt eh schon so viel Belastung, die auch sehr vielfältig ist und, ähm, ja, da hast du alles dabei, was du brauchst, also die Kinder, die sollen rennen, die sollen springen, die sollen klettern, die sollen krabbeln, die sollen werfen, die sollen fangen, die sollen kämpfen, die sollen ja, einfach irgendwie alles haben und deswegen, ich würde halt pauschal nicht einfach nur Langhanteltraining mit irgendwelchen Kindern machen, also boah, erstmal so langweilig, also es macht doch keinen Spaß, ehrlich gesagt, vor allem als Kind dann und vielen Kindern fehlt auch die Aufmerksamkeit und die Geduld für sowas und von daher ja, würde ich mir da keinen Stress machen. So, wir sind mit den Fragen durch für heute und ähm, ja, ich glaube, das war ganz gut diesmal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet bei den meisten Sachen. Ähm, ja, das mit den Kindern ohne Witz, das ist so ja, ich das mit den Kindern ist so ein Thema, das da habe ich in letzter Zeit auch wieder viel drüber nachgedacht so und ich sehe es halt eben nicht dass also so, dass halt Kinder irgendwie ins Fitnessstudio gehen sollten. Überhaupt gar nicht. Auch in den Schulen nicht. Ich finde es total bescheuert, dass sie da Fitnesskurse machen sollen, wo die, Leute, wo die Kinder dann irgendwelches Zickeltraining machen müssen oder sowas. Nee, macht es alles spielerisch. Es geht viel einfacher. Es macht ihnen viel mehr Spaß und motiviert auch mehr. Und ich habe es selber, habe ich meine Erfahrung ja gemacht da mit der Kindersportschule. Und ich habe es, ich hatte Einheiten, da waren dann irgendwie die anderen Kinder gar nicht da, da war dann nur noch ein Junge am Schluss dann da, teilweise, weil es war so ein Tag, da waren, ich, wir war das an dem Tag? Ich glaube, da war so, da hatten ein paar Kinder schon ja äh, Ferientag oder irgendwie sowas. Das heißt, die hatten keine Schule, dann sind die auch nicht in den Kurs gekommen. Und dann war eben nur ein Junge da. Und es war sogar ein Junge, der hatte ein bisschen so einen Sprachfehler, der war, ähm, also vom Kopf her war der 100% voll da, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, aber körperlich hatte der, relativ große Einschränkungen. Der war dann, glaube ich, schon 12 oder 13 Jahre alt und war aber beim Kurs mit den 6-, 7-, 8-Jährigen, 9-Jährigen mit dabei. Ähm, weil der war halt wirklich teilweise körperlich echt noch schlechter als die. Also der hat äh, relativ schlechtes Körpergefühl gehabt erstmal und auch einfach Motorik war nicht gut und äh, den Sprachfehler noch und so weiter. Und da habe ich mit ihm dann wirklich Krafttraining gemacht. Und ich habe ihm die ganzen Sachen gezeigt und ähm, ich habe an den Ring, habe ich ihn rudern lassen. Ich habe mit ihm erhöhte Liegestütze gemacht, ich habe mit ihm Kniebeugen, einfach nur auf den Kasten sitzen und wieder aufstehen gemacht und ich habe richtig gemerkt, wie es ihm Spaß gemacht hat, weil ich ihn mal richtig gefordert habe, weil das war so ein Junge, wo du gemerkt hast, dadurch, dass er eben da ein Problem hat, wurde der nie wirklich gefordert in dem Bereich. Das heißt, wahrscheinlich haben die, ich weiß es nicht, das ist jetzt mal eine Spekulation, aber ich gehe mal davon aus, die Eltern und Lehrer, es geht ganz oft so bei solchen Kindern, die haben dann halt immer zu viel zu viel Vorsicht und halt eben dann auch immer dieses die Ausrede so, ja, der kann das ja nicht so gut. Und ich habe ihn halt einfach behandelt, wie das andere Kind auch, und habe halt mit ihm mal einfach mal Vollgas Training gemacht. Und ich weiß noch, der fand es so geil, der fand es so richtig geil, und der war nach der Stunde Training, war der so gut drauf, und ähm, wollte dann die nächste Woche gleich wiederkommen, und hat auch gefragt, ob er in den Ferien mit mir trainieren kann. Weil das, er fand es einfach richtig gut, dass ich mal einfach eben da keine Rücksicht genommen habe, und ich immer richtig gefordert habe, und er halt auch gemerkt hat, okay, das ist richtig anstrengend. Und er merkt seine Muskeln auch. Und der war auch so ganz, ganz dünn noch. Ja, und ähm, hat natürlich, ich habe natürlich auch ein bisschen gefragt und sowas, hat natürlich auch schon Interesse an Mädchen gehabt und so in dem Alter. Ja, ganz klar. Also von daher, da ist bei Jungs ja auch was ganz normales in Alter. Bei Mädels wahrscheinlich auch. Bei den Jungs wahrscheinlich eher so mit Muskeln und bei den Mädchen eher mit irgendwie schlank sein oder sowas. Keine Ahnung. Ich war nie ein Mädchen, von daher kann ich es nicht sagen. Aber ähm, da habe ich einfach gemerkt, da hat es gepasst bei dem bei den ganzen Jüren hat es nie so gepasst. Und da habe ich gemerkt zum Beispiel, dass die viel, viel, also gerade so eine so eine Gruppe, die ich hatte mit nur Jungs, das waren nur Jungs und Chaoten, die haben da halt gern einfach nur Blödsinn gemacht und dann halt auch, ja, eben nicht gemacht, was man halt gesagt hat und sowas. Und was da richtig, richtig gut funktionierte war eben, dass ich ich habe ne, hab ein riesen Ding aufgebaut mit, mit Kästen, mit Bänken, mit Sprossenwänden allem drum Ich so ein riesen Ding aufgebaut, was im Endeffekt das eine war eine Burg und das andere war dann irgendwie das Versteck von denen und die mussten dann immer in die Burg reinklettern. Und die mussten da halt durch diesen ganzen Parcours, es war so wie Ninja Warrior so ein bisschen, mussten durch den ganzen Parcours klettern und sich drüber hangeln, rüberspringen, und oder durch und sonst irgendwas. Um in diese Burg reinzukommen und da halt eben Stück für Stück den Schatz dann rauszuholen. Und dann haben die einfach diese ganze Stunde lang Vollgas diesen Parcours gemacht, weil die halt dann voll in diesem Film drin waren von, wir sind jetzt die, die die Räuber und müssen da dieses diese Burg ausrauben und sonst irgendwas. Und hat super gut funktioniert. Hätte ich mit denen einfach nur einen Zirkel aufgebaut mit Krafttraining, vergiss es, die hätten nach zwei Minuten nicht mehr mitgemacht. Ja, und deswegen, ja, deswegen bin ich so, also ich sehe das überhaupt nicht ein mit diesem, Kinder müssen, Kinder brauchen Krafttraining, so wie wir es machen. Kinder brauchen Belastung. Egal, welche Belastung erstmal. Kinder brauchen Belastung und Abwechslung. Und das ist das Wichtigste erstmal. Und wie du die Belastung hinbekommst, ist mir auch erstmal ziemlich egal. Du kannst ja, lass die Lass die Kinder rangeln, ja, wie im Judo früher bei mir, bei den ganz kleinen Kindern, wo ich mitgemacht hatte, da haben wir halt immer, das war unser Krafttraining im Judo dann, ja, und äh, das funktioniert auch super gut und beim Touren hast du halt auch voll Krafttraining, also voll in in für für alle Körperbereiche so, also viel besser geht's auch gar nicht mehr. Plus, du lernst halt eben noch Körpergefühl und lernst noch ein paar coole Sachen einfach auch, die dir auch später noch was bringen können, wenn du andere Sportarten machst. Lass ein Kind jetzt nur mit Langhandel trainieren und was lernst schon? Nix, ja, nichts fürs Körpergefühl in der Regel, also kaum, also von daher ja, Sport, Belastung und Abwechslung, das sehe ich. Aber gut, wir machen das Schluss für heute. Ich wünsche euch noch alles Gute, nee, was sage ich immer, bis zum nächsten Mal, bleibt stark.